0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。那今天很高兴呢，帮大家邀请到我们以前的学生玉凯。那我请玉凯先跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是玉
1: 凯，我现在在做的工作是家暴相对人的个案管理员
0: 。要不要讲一下什么叫做家暴相对人？嗯，
1: 家暴相对人的话是。就是泛指家暴被害人，相对于家暴被害人的那个人，就叫做家暴相对人。那可能在呃法律上，或者是一些比较大家比较熟悉的，可能就会说是家暴的加害人，嗯、或是可能在一些诉讼上面会看到。但现在在整个政府上面的大方向是希望用相对人来称呼他们。
0: 那我们等一下再聊工作，我们现在聊一聊，就是你当时为什么会想要念心理系啊？
1: <笑>当时后，
0: 诶、欸
1: ，我大概是我觉得啦，我印象中大概是高二高三的时候决定的，就是嗯，我那个时候一开始高中念的是那种呃数理自由班，但那个比较是因为可能我的能力上可以念。但不太是因为我对数理比较有兴趣，而是能力上可以去念，然后就去念。那后,后来自己就慢慢在科学上就会觉得，对于数学或是物理，就是相关理科的科系，其实科目都不太有兴趣。我反而有兴趣的都是，比如说国文或者是历史相关、社会相关的。那也是我后来大高三也有专注到社会组。那我觉得是在那个时候开始慢慢高二、高三嘛，会开始思索自己的未来到底要去哪里。那因为刚刚讲的原因，我就先把理科的科系全部删掉了，然后再来剩下的科系。那哦，因为我爸爸是呃财经财经相关的，就是在做会计的、做财务主管这样子。那就是我觉得应该有多少有关系啦，他就会。可能在我长大，过，后他就会叮咛我说，应该要去念啊，或者是要去多吸收些资讯，然后我就就不想去，<笑>因为<笑>因为他他这样讲，我就不太想。就当然我知道是重要的，可是那不是我的兴趣，我就再加上这样就更排斥。然后再来再三，虽然我对国文有兴趣，可是我对于想要钻研可能某种语言或者是历史，也相对没有兴趣。反而觉得有兴趣的就是人，可是那时候也是大方向，觉得说就是对人有兴趣，然后也后来才知道说有心理系这个科系，那所以我后来在，所以我大概高二的时候就决定了那个时候，然后后来也是高三会做一些什么，直就是一些测测验或者是干嘛的，然后也刚好测出来结果也蛮符合的，所以后来就觉得那就填相关的科系，然后。也是因为这样，就在填组的时候，在心理系上面填的时候，我也会特别绕过那些可能跟认知比较相关或做实验相关的学校，然后后来辗转就到 f l 复大心理系这边。
0: 嗯嗯，那、嗯、你其实是很多的删除吗？哦，呃，对，<笑>就
1: 是应该说也是就是有兴趣嘛。那
0: 删删删删
1: 完之后，就更觉得说、嗯、OK， 去念这个没有问题。
0: 那那所以呃，你那时候把一些你是说比较在理学院底下的心理系删掉了是这样吗、
1: 嗯？比如说我有去中原面试啊，就是、嗯、学测后来去个申叫什么申请入学的时候有去中原面试，嗯、后来就有他是有证据啊，但就没有去这样子
0: 。那时候去怎么样去选择的
1: 、啊？你说为什么这样？对啊。我记得我那时候填了，就像我刚刚讲，我就对理科就没什么概念嘛，嗯、就也不太有兴趣。然后我记得我那时候好像填中原，然后复大，然后好像四新也有填，然后然后我复大后来好像也填了什么社会学跟社工之类的，就是我觉得当时候就很明确，就觉得就就是一个概念，就觉得不想要碰任何跟理科相关所有的东西，所以就变成这样。嗯
0: 好，那所以所以进来之后还是会碰到一点点嘛，就是数学啊什么的，心情怎么样
1: ？心情上就是，所以我后来我后来必修必修为积分就停修了，<笑>嗯、那统计的话就还可以，免就是因为毕竟是比较是排次，不是不太行。虽然可能上学期边排次边念到后面。也是就不怎么样，或是包含老师后来的心理实验法的时候，也是在统计上面就就真的比较弱。可是我觉得大致上过了这些，就对我自己而言还好。尤其我后面的选修课也比较少，比如说工商或者是认知的东西，对，就还好
0: 。所以进来之后，因为呃，高中生对于心理学的想象，可能跟实际上心理学的样子是有一点落差的嘛。那你有什么样的？嗯、对你而言有什么样的冲击啊
1: ？我觉得对我而言冲击就是，因为大一、大二就是基本的心理学的入门嘛，包含老师的普心或者是后面的心理学实验法。<笑>那那真的相对于来说，就是当然我一开始知道说，哎、欸，我大一、大二从这个开始上啊，应该讲就是开始在上普心的时候就在翻课本，然后想说你怎么跟我想象的都不太一样的，这样，可是。但我觉得后来蛮快就接受这件事情，是因为，可能我知道我只是不想要，呃、接，呃、应该说那不是我想要去的方向，可是我知道本来就有这一块存在，嗯，所以我只是就觉得说怎么好像一开始就要先碰这个，所以那个时候一开始就有一点点觉得说小小很小很小的失望，可是后来就马上就觉得说那那确实那本来就应该要先从。基本的，或是从这些开始
0: 。那后来什么样的课让你就是觉得对对对，这个就是我想要的？对我
1: 呃，我觉得有一点慢慢的，就是比如说，因为大一入学的时候会会有那个叙说法英语实践导嗯，那那个时候我觉得比较我自己的状态比较在一个。觉得说这堂课到底在干嘛？这样子，就是我觉得那个一跟国高中的受教育方式太不一样了，然后也跟所谓的普习或者是其他的课也都很不一样，所以那时候就有点搞不懂这到底在干嘛。那可是又会觉得很有趣，就是没有想到有课可以讲这个样子。嗯，那在后来，我觉得对我来说最冲击的是大二、呃，忘记上还下。那个时候，夏令营心理老师最后一次开团动团体动力，然后而且方式是，嗯，学期末开了一个三天的工作坊，嗯，然后就在里面会有小团体、大团体、微信团体这些，然后实际进去才想说，这到底是什么？就是觉得，我觉得还是觉得很酷，就是没有想到这个是哦，我会在心理学遇到的东西。那实际上经验也是。是冲击跟有趣的，然后那时候才开始觉得，哎、欸，好像在这个地方真的蛮不一样，或是真的有一些对我来说是有吸引力的
0: 东西。嗯，你你毕业之后有想要考研究所吗？嗯、应该这样问，你,你有想当心理师吗？<笑>没有。<笑>呃，先说没有，就没有想当心
1: 理师。那那个时候的考虑比较是觉得。因为随着系上的课啦，然后开始接触，或者是不管是了解，实际上心理师在实物或职场上的状况也好，嗯、那或者是在学随着学校课在思索到底做人工作这件事情到底是怎么样，那就开始觉得自己没有想要往心理师这个路走，因为觉得一来觉得是某种呃接触到的对象比较有限。而且我接触到我的个案也就会比较是那一个小时，甚至可能一个月一次或一个月两次这样状态，比较没有办法，好像真的跟个案这个生命有接触或碰撞的可能。那再来就是，他要念研究所，嗯、因为可是我又不知道我要念研究所干嘛，就是不是做研究所不是要准备，可能说你的计划书或者是你的。研究任何目的干嘛？生等等的东西。可是那个时候大四、大三的我是蛮不知道我要干嘛的，就是我甚至连要硬掰，我可能都会有点抗拒。我不想要真的弄一个我不知道我未来会不会想要做的题目，或者是很没有明确的目标。嗯、然后最后一个是因为我觉得整个大四将念完。那当然，我觉得我想要做助人的工作，但我又不想做心理师的工作，那我就会不知道那我要去哪里，然后也不知道我到底有几两重，就是我到底能做点什么，我的能力到底到哪里，所以才就觉得说，好，那我先去做做看工作，我比较知道我我可以做些什么，那我又不能做些什么，那如果我未来还有需要再回来进修，好像也不是。不行的路
0: ，所以那个时候比较确定的就是想要当一个助人工作者
1: 。嗯，我觉得这个是比较清楚
0: 、嗯。然后不用当心理师，<笑>还是没有排斥的
1: 。我呃，我觉得一定是没有排斥，不会说他是一个完全不能走的路，嗯、只是他有要需要念完研究所嘛，然后又要干嘛，所以种种考量就觉得先去做别的。那如果真的有需要，就再说
0: 。所以那，那那现在这个工作是你的第一个吗？还是他不是第一个工作
1: ？他是第一个工作。嗯、我到今年刚好，现在四月刚好满三年。是，所
0: 以,所以那一开始是就是什么样的机缘让你进到这个位置？哦、嗯
1: ，其实最一开始看到这个工作这个职缺是在系上的社团上面。刚才有学长姐在找、嗯、那几个考量，一个他刚好因为我住基隆，那他刚好就在基隆找工作，嗯，然后二来是他的职称是个案管理员嘛，他没有要求一定要有社工学分或者是你社工系毕业相关的，跟现在状况比较不一样，所以我对于一个大学信息毕业的人，这是一个可以做的工作。然后第三个是他服务的对象，就是家暴相对人这件事情。嗯，我一开始毕业的时候也是不太知道我到底要找哪一个方向的工作，因为说实话有很多可能，甚至我那时候也觉得想说，我再再真的找不到不知道，就不如去我至少还有一个选择，可能是公害防治员，不管是自杀的也好，或者是精神相关，嗯嗯我顶多去做那个。那时候是抱着这个心态去。後後等一下，等一下，等
0: 一下，不要把那个讲的是。就是最怎么样都可以的，这样做那个人情何以堪呢？<笑>不是，不是，我的意思是，那种工这
1: 样的工作很缺，很缺人，所以我不、嗯、应该不至于到没有工作可以做，嗯、这样讲才对。<好>我没有说他怎么样，<對>我只是说他很缺人。嗯、<笑>对，然后哦，然后后来就是回来跟学校跟老师聊，跟其他老师啊或是谁聊聊看，觉得我觉得自己想做的比较是跟。家庭有关的，不太是，比如说，可能不是做贫穷，嗯、或者也不是做老人，或是青少年不排斥啊，但比较是做跟家庭相关。嗯，然后最后是，我觉得家暴相对人的这个类群蛮有趣的，是因为，嗯、呃，我大三的时候上了那个慈义老师跟行志老师的那个，和开了一个田野课，然后那时候是去桃园的工地去下田野。那因为那样状况就接到蛮接触到蛮多工人嘛，我觉得也许跟那个有关，但也可能跟我自己的生命经验有关。总之，就我觉得对男性是比较有兴趣的。嗯，对啊，那像家暴相对的人虽然、呃，应该讲家暴相对人就确实目前绝大部分都还是男性，而且大概是中年甚至老年的男性。我觉得那是一个蛮有趣的机会，可以接触到这些人。所以后来就因缘机会一下剛，刚好嗯、呃，学长姐牵线，然后刚好有位置，然后就去了这样子。所以
0: 其实是蛮幸运的。嗯、呃，你们主要做的事情是怎么样子呢？嗯，其实讲简单一点，就是
1: 服务，应该这样讲，就是发生家暴事件，然后可能通报嘛，然后会呃，家房社政府的家房中心就会有社工去接触被害人的那一端。嗯那但是相对人现段在,在现行的体制，其实相对比较没有这样的资源，可能要一直等到，呃，如果对方有申请保护令，保护令开庭之前，我们的角色才会跟他们接触，呃，跟他们说，如果就是不知道他们对保护令了了解不了解，有需要的话跟他们解释一下，要请他们来上课，那再包含后续的服务，比如说保护令当然是一个重要需要处理的环节。因为他牵涉到一些法律跟背后相处之间的关系，可是还是得要回到他们之间的互动，或者是包含整个家庭的互动。那有，所以又会有比较后续的服务这样
0: 子。所以是嗯，怎么讲？跟他们误谈吗？还是说他们来这里只是你要？因为我知道，像做那个自杀或怎么样的个管师，其实就是可能有定期要去问安嘛，说哎。是不是怎么样啊？最近过得好不好啊？嗯、然后很像就不会太积极的去做什么样的一个介入。
1: 嗯 ，OK 那。那那这样要先说，<有>这是家暴的相对人这个服务或这个工作，在整个家暴防治网络里面是蛮新的一个概念。嗯、就最一开始家暴。服务网络就是协助保护被害人嘛，不要再发生类似的事情。对,对啊，那他们后来当然就觉得说，不是只有保护的部分，还是希望协助另外一边相对人这边，如果能够有一些改变，好像才可以遏止暴力，让停止暴力再发生这样子。那可是也是因为这样，它发展的比较晚。当然撇出双北或者是其他六都可能发展的相对健全一点，但是。嗯，相对人这个服务的概念比较是某种希望协助辅导他们也好，或者是协助他们有一些想法或是概念上的挪动，或者是这些人可能平常生活有一些状况，希望你可以协助他，所以他不会是可能案量很大，像老师刚刚提到，嗯、可能自杀或是怎样，你要定时去问安关心他们的状况，但是你可能有好多好多案要跑，嗯、那相对人的工作比较就会是。数量没那么多，但当然平常的关心跟问号还是要。那更多的是，比如说，先跟他们建立关系，让他们愿意跟你谈谈家里发生的事情，那再来，就像老师讲就是晤谈，陪他们谈可能一些他们遇到的状况或是一些问题，或是再更多的，比如说协助他，如果有一些法律咨询的需求，或者是心理咨商的需求。或者是一些生活的资源上面的需求，大概是这样子
0: 。那你会碰到那些被害的家属吗？还是不会？这是隔绝的管道。嗯
1: ，要要去做判断，意思是，嗯、呃，我们通常会先跟个案说，我们是分开的，就是我不会直接接触到他的对方。那那通常就是让被害的社工去处理，那这样的好处是，根本不会一直希望你帮他转达事情，或者是不会希望你帮他去劝对方，或者是希望你告诉对方不要怎么样怎么样。那我比较可以直接跟他去做对谈。那假如说是比较长期的事情需要讨论，比如说可能。不谈夫妻啊，比如说如果是亲子的、家暴的个案，那比如说可能就真的要讨论两个人在家里要怎么相处。那如果有需要，那可能就会跟被害人社工那边合作，那看是不是一起讨论点什么东西之类的。所以还是会有机会碰到对方那
0: 在这个过程中，你自己觉得，呃、有成就感跟比较挫折的事情分别是什么？
1: 呃，我想想。挫折感应该可以先先比较容易谈，因为我必须说实话，虽然相对人社工现在、呃、相对人的服务，目前为止，他比较不是被害端那种保护性的业务，他不管你对方有没有意愿，你通常都会去先联络跟先接触。相对人这边还是会期待对方是自己有意愿跟我们接触的，所以比较不会出现那种他摆明就不想跟我们联络，但我们要去跟他联络。嗯、可是即使如此。还是会遇到一些相对人，他其实不不见得是真的觉得说跟你谈，或是跟你接触可以帮得到他，他更多还是觉得说，哎，为什么对方有社工，他没有，或者是对方做了什么举动，那他也要也有这种，那这种的就或者是说，嗯，他其实对他自己的现在遇到的问题是。有一些他蛮固着的想法，就是他觉得可能世界就是这样运行的。比如说，我举一个比较经典，比如说他可能就觉得老公就是要怎样，老婆就是要怎样。嗯、可是你很多时候这个概念是跟着他的生命的。比如说，你要跟一个七十岁的阿公跟他讲说，好像老婆不一定就是要回家帮你打扫煮饭，那他可能会觉得不知道我在说什么。嗯、那这个时候其实就。我觉得很多时候是会挫折的，是你知道这个他的这个想法其实是影响到他们之间的互动，或甚至造成的暴力这个问题。可是这个东西跟着他这么久，你没有办法很直接或很粗暴地跟他说你就是不可以这样子。那反而那不见得会让他真的去做一些改变。当然不排除有一些个案可能会，他会忌惮再发生保护令会怎么样。可是更多有的时候最挫折的就是你。很知道，很看到一些造成他不舒服或困扰的原因，可是你很难真的去做做到一些改变。嗯，对啊，我觉得这个是真的最错的，也是一直在调试的部分。然后，那你会
0: 有时候会需要把他们转介给心理师吗，或者是其他的专业人士？
1: 如果他们有意愿，当然我们觉得 OK、嗯、OK 啊。可是你更多的是，我觉得现行的民众啊，或者是这样讲，好像也就是愿意去做心理智商的人，本来就是有一个特特别的样貌的类群。嗯、那到我这边，我的家暴相对人的个人也有一个他们特别的状况。尤其像我刚刚讲，这大部分都还是男生男性，你首先就得要先突破一个，是他们有些人会。觉得男生就不应该要讲这些东西，或者是先不说，或是就算他愿意讲，可是他的成长的环境会让他不知道怎么讲，那其实很难真的走到说，哎，他愿意进到心理智商的规则里面去做，可能每一周或每两周更新一次午谈一个小时的这个状况，他们其实很多更多是在某一些比较零碎的时间点，他就可能就跟你聊个十几分钟、十几分钟，或者是他白天都要上班。那他下班时间，他更不想要去找心理师，或者是怎么样。所以，如果他有意愿，而且我们觉得有适合的心理师，当然没何不是问题。但更多的时候会是需要我们自己去跟他们去做会谈、会谈这樣子
0: 。所以你是要随时按扣吗？还是你不太让他们直接找你，嗯、是你找他们？我觉得这个是这个工作
1: 的某一个小小的优点，就是。我们不像保护性业务那样，他们是真的二十四小时啊，或或是要轮班留留值机。嗯、我觉得，呃，相对人社工更多的是比较固定的上班时间，比如说像我就是八点半到五点半。嗯、那除非我有需要跟个案约下午下班的时间，或者是怎么样，不然基本上我就是准时上下班。我想这也许也跟。就是刚刚提到的某些对于相对人的概念有关嘛，就他们没有可能，他们可能政府可能没有觉得这样的相对人的这个类群需要二十小时有人可以服务他们。嗯，对，这个是，所以我觉得确实是刚刚讲的那些是比较挫折的部分，尤其尤其是调试的部分，就怎么这么破碎的时间去去跟他们互动，甚至帮助他。
0: 做了三年，一定是有什么东西支撑你嘛？嗯嗯，嗯我觉得支撑就是一个，就有点像老师刚刚
1: 讲的那个成就感的部分。我觉得是真的，虽然刚刚讲的很多很多挫折或很困难的地方，可是总是会有一些个案是，他们真的非常感谢你出现在他的生命里面。嗯，比如说，比如说他根本不知道。保护令到底是什么东西？他只知道他跟他的家人发生问题的，呃，有非常严重的冲突，可他不知道怎么办的时候，如果事实的，因为我们角色关系事实的协助他们或是干嘛，其实是有些个案是真的可能看得见，好像真的有一些不一样发生，或者是他其实有的就真的很明白的跟你说，他真的很谢谢。我觉得是那些。那些时刻是真的
0: 会很有成就感。我好奇，就是说，这些人他必须要在被害人有怎么讲被法院可能判了一些什么东西之后，然后呃，你们才会可以去联络这些相对人，还是说他自己已经察觉到，很像他在呃家人的关系里面有一些状况了，那他想要找人帮忙，可是他不知道怎么办？然后他可以找你们这样吧。嗯，都有
1: 都有，一定后者一定有。我们也是有开放我们的电话给嗯、呃、大众那民众们，嗯、然后也有发我们的 D N 跟宣传。可是必须说，比较少人真的会觉得说，哎、欸，我好像是一个家暴的相对人，那我打来问你们。就是他不会觉得自己是一个这样子的身份，嗯、可能更多的也许是打到一、e、三那边，或者是打到社会处那边。嗯对啊，那另外一个就是老师刚刚讲的，其实很多真的是等到像老师刚刚讲，就是可能被害人那边对他申请的保护令，那在开庭之前有这样的机制，让我们去跟他联络
0: 。所以如果状况很糟的时候，那他法院会希望他要跟相对人有一些物谈的记录，然后才会怎么样嘛？比方说我，我我讲我们讲很极端好了，嗯。比方说，他已经到呃，有一方决定要要离婚了，嗯，那但是可能这个相对人他并不想，他希望还是呃能够保有监护权或什么之类的，嗯，那跟你们进行一些 session 对他来说会不会是有利的？嗯
1: ，你
0: 说在法律上会不会有利吗？对啊，嗯
1: ，我觉得在实务上比较不是这个概念。就是，嗯,嗯，就我们的身份跟工作，其实就真的比较就否暴力这一个环节，家庭暴力这个环节。那到于到底离婚诉讼上面，他们有什么，嗯，他们有什么策略，或者是在诉讼上面有什么要进行的举证也好，任何陈述，那其实就会回到离婚那个地方，比较不会出现说，哎、欸，他可以跟法官说，哎、欸，他不想离婚，那，哎、欸，我已经有去跟社工。谈了干嘛干嘛干嘛干嘛，那是不是可以酌情怎么样？这个倒比较少，我自己没有遇过有这样的经验。其实还是会回到就针对对方提出的离婚的理由去做一些答辩，或是嗯嗯嗯嗯
0: 那因为之前呢、啊，就是实际上有演讲，请到那个呃正大嘛，正大社工所得王正勇所长。然后他就在谈，现在就是在处理家暴案件的一些荒谬之处了。嗯，就是说，今天呃没有验伤单，没有验伤单怎么办？怎么举证他有对你的肢体暴力？嗯，然后就是有有很多人，就是其实对于这样的认定是不确定的，就是不知道的。那我想对相对人来说，可能他们也有时候会不知道他做的这件事情其实已经可能已经越了线了。已经超过了，那我们怎么你怎么样去帮助他们去看到哪些是可能是适合的行为，哪些已经是不适合的行为？
1: 嗯，我觉得这确实哎、欸，就是比如说你跟，我觉得一样，就举一些比较大家能够理解的，比如说就跟一个阿北跟阿北讲说，有的阿北就会说啊，他是我老婆，打了两个巴掌怎么的嘛？嗯，就是这种很比较典型的案子。我觉得目前在工作上面是有一个相对好的切入点，是通常我遇到的个案是已经有被申请保护了，那法官一定会先做了一个判断，我会等到法官做了一个判断之后，来跟他讨论，如果他这样觉得，那为什么法官这样觉得？嗯嗯，我就可以直接，因为他也也许以我的身份或是。怎么样？你很难直接去跟他说，也许这样好，或者这样不好。可是法院是有一个明确的判断，跟他说这样是好的，这样是不好的。那我也许就可以直接拿这个东西去跟他讨论，为什么他觉得还好，但法院觉得不
0: 好。嗯、所以你会看着判决书来跟他说吗
1: ？有的是，比如说。可能保护令核发啦，那我就会先跟他说，诶、嗯欸，那保护令是不是核发？如果你有收到的话，也许我们可以一起看看，看上面，也许你有一些看不懂的地方，嗯、比如说、嗯、保护令核发了哪一些，那他要怎么遵守？那这些这些保护令规范内容的，在生活上会遇到什么状况？其实是这种很实际的，那也就可以顺着这个机会跟他讨论。那那判决书上面法官讲了些什么东西？或者是这个是比较。呃，一个切入的点或者是就也许就直接跟他讨论他平常互动的状况，就就是，假如他真的觉得打老婆两个巴掌又怎么样的话，那我也许就问他说，那为什么会需要到动手这两个巴掌？嗯、那有没有其他更适合他当下觉得可以处理的方式？错在更设者跟刚刚那个也有一点像，就跟他说，那他因为这两个巴掌，接下来有保护令的事情要处理，那他以后他想再跑一次这样子流程吗？还是他以后势必如果他要跟老婆相处，那他以后到底怎么办？他巴巴掌就肯定是不能用的，的这,这种都是一些可以跟他讨论的方式
0: 。嗯、所以你们还是会希望可以促成他们可以继续。怎么讲？原本的关系还是就是这个比例上而言，有多高的比例他们可以好好的继续生活
1: ？哦，多高的比例、啊？我想想，我现在有一点想不到确切的数字，嗯、但可以先说的是，我我觉得我们的立场没有特别觉得一定要维系关系，还是要结束关系，就以他们自己的感觉。那如果他们想，我们就顺着他们想的去讨论，也许讨论怎么样可以继续，或者是他们嗯嗯虽然他们想，但对方不想，那他现在可以怎么办？那通常，呃，通常会可以继续讨论，通常是都都想，但是要继续调整，或者是嗯嗯可能有一边不想，他要继续调整。但如果也有的很多跟保密相关，可能就是男女朋友吵架，只是最后可能吵架。分手的时候闹得比较难看，所以有一些暴力的通报的问题。那这种就相对简单一点，就是、啊、他们就没有想要继续的，就反而更多的是在协助他们整理他们自己的状态。比如说，到底为什么一段关系走到最后会变成这样子？他要必须被升起保护令，然后对方要跟他分开，那如何如何如何？那又会是另外一个工作的方向这样子。嗯嗯。
0: 听起来感觉要会很多东西哎，就要懂一点法律条文，要有智商物谈技巧，然后可能还有一些社工资源的这种，怎么讲？呃，知道要去哪里找资源，然后给他一些实际的方案
1: 。对，就比较杂，就多面向杂一点。对，就法律上面，你至少一定要懂跟保护令相关的东西，包含整个流程方，然后怎么样协助他们。可是，当然更专业的还是就请律师协助他，比如说他们可能牵扯到监护权的问题，或者是恐吓、伤害、妨害自由，什么民事赔偿，巴拉巴拉，那就让专业的来处理。然后再来智商误判，确实，我觉得是这个工作比较最主要需要的能力。至于嗯资源的部分，我觉得确实就是要会。那可是我也不是很会啊，<笑><笑>就是我我的首先呃我自己过在学校学的就不太会有这个嘛，所以我是必须说我认知的我的能力是有限的。嗯、那假如说真的，比如说个人有需要，那我可能会遇到就去了解，那比较知道可能要去，比如说他可能要找工作，可能要去、嗯、可以去哪里找，或是怎么样可以去哪里。那所以更多的时候一开始其实是跟着个案一起去了解。比如说有一些财务上的困难，那他可能有可以陪他去了解他什么身份，要去哪里弄，或是有哪有哪些基金会，大概是这样的，一步一步，我也慢慢比较知道可以怎么做
0: 。那所以念了心理学对你的实际上工作的帮助，除了智商、物谈技巧之外，你觉得还有什么是有帮助的？嗯。嗯
1: 我觉得撇除实际上工作，就是刚刚老师讲的误谈技巧，到底要怎么跟个案会谈？嗯、我觉得有一个最最重要的帮忙是，这我觉得这毕竟是一个人跟人之间的服务，就有点像智商这样子嘛。我要陪他误谈，我是干嘛？那一定会牵涉到不我我自己的生命跟个案的生命撞击的时候，比如说可能最最简单的是，我们对某件事情的想法不同。到更甚者是某一些我自己的议题可能会被个案触发到，比如说，也许我可能很很不知道怎么面对情绪非常高涨的个案，可是你很多时候也许就会遇到一两个，或是我可能很不会面对某种非常严肃的。就是完全不跟你谈任何事情，觉得这样就是这样，那样就是那样。的时候，我我自己的状态都会被影响。那我觉得最我的所学这些学经对我来说最有帮助的，就是我大概我至少可以协助我自己把我的状态稳定下来，甚至去探索到底是什么东西这么被触发，这么被对我来说影响这么深。那我比较有机会，不让这个东西去影响我的工作，嗯、才不会说我的状态很糟，或者是我对某一些个案就是很不行。可是我如果我没有办法 hold 住我自己，我一遇到我整个人就炸掉，那那我对他也是对个案也是不 OK 的一个状态。对
0: ，那、啊、你因为你很年轻嘛，个案他们是他会看到你吗？还是不会,會、啊？会啊會,会啊会哦、啊。那你曾经被挑战过吗？说，呃，年轻小伙子，你懂什么？
1: <笑>会啊，一定会啊。而且，比如说，就算不讲年纪，他们有时候也有,有,有的就会跟你说，你有没有结过婚你？你怎么知道结婚是什么状况？我觉得这一定会。然后一开始遇到的时候，也会觉得就是有一点愣住，就觉得、哦、好像你讲也是啊，就是我好像也确实没有这些经历。<笑>我觉得一开始都会。可是，我觉得随着遇到，然后自己也整理，我我现在的心态就变成是，或是我遇到的时候，我就会跟他说：“好了，确实我可能不是你这个年纪，或者是我不是我没有结过婚，可是我不，但是我实实在在可以看到你现在遇到一些，也许需要帮忙的地方，那我能做的是我愿意跟你。”联络接触，然后陪你一起讨论这些事情。但我想这个东西应该跟年纪或者是身份好像比较没有关系。我我愿意陪你去做这些事情，或者是比如说也有亲子的个案，那说你又没有小朋友，你凭什么时教我？对那我也可以很直接跟他说，我也曾经是小朋友，而且我相信你也是。那。我觉得大家都当过，一定都有成长的这个经历。那也许是可以一起来思考，到底发生了什么事情。对，就比较遇到他们，如果遇到个人有这样的面子，我觉得就比较算知道，算可以接受，也知道怎么
0: 一对。嗯，那你有想过这个工作是会一直做下去吗？还是现在有什么样子的打算呢？
1: 嗯，我现在确实有一些不同的打算，呃，是因为这个工作的性质，像刚呃，就是像刚刚讲的嘛，我可能固定上班的时间，那、呃、我会随着可能每个礼每两个礼拜，每一个月，我会需要去接触不同的个案，会有一批一批不断有新的个案进来。那我觉得这当然是一个工作的某种状态，我一直需要新的遇到新的个案，那我可能也身份也比较是一个中继站，我不可能一路陪到他们到很久，或者是我可能就是能帮助的确实有限，但我就会有一点觉得，好像这些关系来来去去的太快了一点，嗯，有的时候我可能还没准备好，或是他也还没准备好。那能能帮到忙的就有限，嗯、或者是我也会有点厌倦，我要不断的认识新的关系，不断的重新建立关系，嗯、所以确实有在想，可能这一两年会希望换一个工作的方式或是领域，也许就比较不是这种可能不断有个案再进来来来往往的类型，也许也还不太确定啦，可能也许是嗯、呃，比如说社区机构。或者是什么类类类类似其他的东西，或者是可能要换一个服务领域，或是比如说去做小朋友，或者去做被害端，其实都是在考量的点。
0: 对，所以所以这个是呃相对人的部分，他们有怎么讲？现呃有你们应该我我想象这个服务应该是不用钱的啦。那对他。對只能去几次，然后就没了。还是说他如果觉得我还需要帮忙，他可以说我还想要再跟玉凯再多几次这样子。他他
1: 他其实比较不是这个概念，就是他比较不是像真的去做智商，我就是要谈几次，要谈几次干嘛？就<對>所以应该这样讲，我就会虽然我的名台职业抬头叫做个案管理员，但我就会通常会直接跟他们讲说我是社工。嗯就这是一个他们比较能够理解的名字，虽然也许理解的不太对，但我我能，我们通常在跟他们接触，就不是不会有时间限制的问题，就是平时他有一些问题或是打屁聊天这种建立关系方，式也都 OK。那当然，如果他愿意跟我接触一两年，那当然都没问题，或是后续，比如说一开始进来是夫妻之间的问题，那慢慢走走走走到变成。跟小朋友教育有关的，这其实都都还算服务的范围内。他比较不会说，可能也许像被害端那边，他可能会说：“哎、欸，他没有暴力风险的，那我就先结案，那我去服务下一个。”就是至少在相对人的工作里面，他比较有这样子的弹性
0: 。嗯，嗯那为什么还会有你的这种怎么讲小困境嗯
1: ，因为。像刚刚有提到，我我跟相对人接触的其中一个管道，就是有被害人去对他们申请保护令，那我们去认识他们、接触他们嘛，那事必就会不断有家暴事件会不断发生嘛，保护令也会不断被申请，所以我们会不断去跟新的相对人接触。嗯，对，那这是第一个，我会有新的关系。那第二个就是，嗯。当然，刚刚讲的很 OK。如果他有意愿跟我们接触，那就会继续服务下去嘛。可是其实也会遇到的是，他会觉得事情差不多告一个段落了。那我好像每一次跟你接触，都不断在提醒我曾经是家暴相对人这个身份。他不见得会希望用这个身份继续跟我互动。所以，说实话，刚刚虽然讲到，可能一开始是。夫妻之间的，后来演变到亲子之间，可是它终究会慢慢的，随着他他的生活发展，会慢慢的告一个段落，所以就会结束。那短的当然就是，呃、嗯欸，保护令的法律的问题结束，结束就就没了，处理一些相关处理就结束这样子
0: 。所以你希望可以是一个跟人建立久一点关系的一个一个工作这样子。
1: 我觉得会想试试看，知道那样是一个什么样的状况。但你也许不如我想象的美好，也说不定。但就是像我刚刚讲，我就确实这是毕业后的第一份工作嘛，也做了三年，所以就会觉得要试试看一些不同的东西，嗯、比较知道到底什么样可能是我想要的，或是哪样是适合我的。对，
0: 对，是可以试试看。那你们你们会有人就是鼓励你们要去在职进修吗？像我知道有一些就是在一些这种嗯、呃，可能是需要设公司资格的人做的事情，然后，但是他一开始说啊你没有没关系，然后但是有的话会很好，然后有些人就会去进修这样的一个呃学位
1: ，嗯。以我自己目前的经验，而且是就因为我就在基隆工作嘛，嗯、我觉得我目前看到的整个家暴防治的网络，就是简单来讲，就是被害人社工跟相对人社工，那其他的先不算。其实普遍都遇到的一个状况是，至少被害人的边其实是很多时候是招不满社工，嗯，所以我觉得说实话，他们现在在招社工，就是说你只要有考社工师的资格，你就先来。那应征上了，然后你未来如果有考过申公师执执照再加钱，比较是循循着这个模式啊，所以比较少有那种就你先进来，然后我再鼓、嗯、再说，你可以去考。那通常比较会还是回到他们自己每个人的职业的发展或时间的安排。但讲进修这件事情，我觉得会有，比如说，嗯、呃，政府那边当然会有他们自己各自的课。嗯，比如说某某一些类别，比如说是，呃，老人保护的案件，或者是小朋友的案件，或者是要怎么协助网络合作等等，某种课也都会有。那当然也会有更多可能跟助人工作相关的。像我之前阵子才去上，儿盟有开系列跟创伤之情有关的工作，嗯、就是他时不时都还是会有相关的资讯。嗯、我觉得至少以我们单位其实是蛮鼓励大家去学一些。更更有助于自己的相关知识，
0: 这样。嗯嗯。嗯那呃，就是怎么说？那个，我们先要请你给大家建议了，就是要分两块来。一块是<好>呃，比方可能是比较是高中生吧，就是他觉得他对心理学有兴趣，那你会给他什么建议？那另一块是、啊啊、另一块是已经上船了啦，就是已经进到心理学<笑>系了，那你会给他们什么建议
1: ？OK。所以一个是还没吧，就只是有兴趣而已。对对对,对。我觉得如果他只是有兴趣的话，我会给他的建议就是要多接触相关的资讯，因为必须说，我们刚刚谈了这么多是我自己的工作跟我自己的兴趣。可是像最一开始也有讲到，这些信息本来就有很多面向嘛，不管是认知的，或是工商的，或是任何，或是我在做了跟主任相关的，你你总是要。我觉得多接触你比较可以有机会知道到底吸引你的是什么，或者是你想要去的东西哪里，或者是你多接触你才知道你想象是不是真的是这样。也许你你你的想象根本不是实际上会发生的状况。所以如果只是就是给还没上还没有进到心理系的大家的话，我觉得建议就是去多接触任何相关的，然后搞清楚到底你有兴兴趣的是什么，那什么。哪间学校可能才是你要的，或是甚至根本你想要的不在心理学？对、啊。那如果是已经上传的哦，就不要说這一传，<笑>就是<笑><笑>上传，就是呃，任何的心理系吗？还是就我们学校？
0: 任何啊，任何、哦、你会有不一样的的那个吗
1: ？因为我对其他学校的。风气也好，或者是实,实际上不太了解啊， oh. 也不太好，我也不太知道怎么说。但好，那先这样讲哦。我觉得大方向来讲，就已经进到心理系了。那乘着刚刚前面的建议，你有更多、更多、更多、更多资源可以让你接触，你可以更有机会去探索到底什么样才是你要的。一、嗯、样回到信息，有很多面向。比如说像我自己，虽然我一路都念念猪人相关的工作，可是我我在选课的时候也是会选一些我觉得像我自己有兴趣。比如说我大一的时候也去上小邱老师的心理语言学啊，我就觉得很酷，我就就去上。那上了也觉得很酷啊，我觉得很酷。只是那当然不是我未来想做的工作，可是呢，那是一个机会去接触不同的。或是我后来也有上员工发展，我觉得就是你有更多的资源去接触你到底想做的事情是什么。那，嗯，再来撇除掉，我觉得这些资讯上的，我觉得至少以我们福大来讲，系上有很多除了学校以外的资源，不管是老师或者是学长姐，或者是更多其他的东西，那有更多在专业知识以外的的资源、啊，让更我觉得都是建议你们去。认识跟接触，因为像我自己，我也是大三的时候开始去，因为系上的学长姐的介绍，就去那个土山那边少关少年关务所，就去去碰团体。那也是大三大四，那或者是后来也跟着系上其他资源，比如说也有去台北监狱啊，或者是一中监狱，我觉得都是有很各式各样相关的资源。那甚至你没有遇到，或者是你可能听到的都不是你想要的。那我觉得去问老师也，就也是一个很明确的方向。可、就是你看到的都不是你要的，但你可能也许有某一些方向，或者是你可以至少以我经验，就直接走去跟老师说，你看到这些、这些、这些，可是你都不是很想要。老师有没有什么其他的東西？的我觉得这都是一个方法。对
0: ，所以就是要主动一点。我觉得
1: 是，至少以福山心理系的大家都很很开放、很自由，那你自然你需要主动。我觉得就算不是讲这些资源啦、啊，像我自己，你去办一些系上参加一些系上活动啊，办一些福山心理类似任何自主学习这些，我觉得这都是一个机会。你总是要接触一些新的东西，你才知道你想要的是什么。对
0: ，嗯，心理已经停办三年了。<笑>我，呃，好，我们不要讲那么伤心的<笑>。那那呃，我不知道有没有什么东西是刚刚我们聊的过程你没有讲到，然后你觉得哎，这一定要告诉大家的事情
1: ，告诉大家。你
0: <Okay. S 2> 说一样泛指任何对
1: 心理学有兴趣的人。<笑> o、okay. K， 我觉得。其实有一点扣回，我刚刚在讲，就是心理学对我的帮助、啊、我觉得，嗯，照顾好自己的身心状态，真的是一件很重要的事情。不管在任何的事情，包含你有没有在做心理学相关的工作，或者是任何，或者是撇除工作跟家里的关系，或是任何，我觉得怎么学着照顾好自己。是真的，真的，对我来说是一件非常重要的事情
0: 。那呃，嗯、如果你是 k k b o s 的用户呢，接下来会听到这个玉凯要点给你的一首歌。那请玉凯跟我们介绍一下要点什么歌，然后为什么
1: ？好，呃，这首歌叫做《嗯、uh, An Invisible Bridge Above the Ocean》，其实是有一次我随机播放的时候播放到的歌。那它。其实蛮有趣的，大家可以去听听看。他他一来他没歌词，二来他大概有八分钟。但我觉得为什么会推荐这首歌给大家，也跟我刚刚讲的东西有关。就是我觉得我很当我觉得我的状态有一点不太稳定，不管是太开心，或者是太难过，或者是很冲击，或者是很累，我觉得这首歌是我会。放来帮助我自己稳定下来的一首歌
0: ，就是基于这样的原因，所以推荐给大家。好，那就非常谢谢玉凯今天跟我们聊天，嗯、谢谢，嗯、拜拜， okay, 谢谢大家，拜拜。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。